0: Szeretném fölkonferálni Nagy Márton miniszter urat, aki nagyon sok alkalommal tartott előadást a Közgazdasági Vándorgyűlésen nemzeti bankkal elnökként. Mint miniszter ez az első előadása, úgyhogy nagy figyelemmel fogjuk követni. Remélem nem az utolsó. Majd meglátjuk, milyen lesz az előadás. Szóval, alapvetően... Gazdaságpolitikáról szeretnék, gazdaságstratégiáról, ciklusmenedzsmentről beszélni. Ebben az egyensúlya, növekedés, inflációs kérdések mind összerendeződnek, és szeretnék foglalkozni a múltal, illetve a jövővel egészen 22 elejétől, ha így nézzük, egy 24 végéig, 25 elejéig szeretnék kitekinteni, de mondhatom azt is, hogy a következő választások is. Alapvetően az a cél, elsődlegesen, hogy a csapdákat elkerüljük, tehát ha így nézzük, védekező üzemmódban vagyunk, egy válságkezelő üzemmódban vagyunk, ahol ezeket a helyzeteket ki kell védeni, ugyanakkor míg a 23-as évre azt tudom mondani, hogy az infláció letörésének az éve, 24-es év az a növekedés helyreállításának az évé. Meg kell lennie. Ami azt jelenti, hogy azt gondoljuk, hogy egy számjegyű inflációs tartományban el kell kezdeni a gazdasági növekedést helyreállítani, aminek a legfontosabb forrása a fogyasztás, ennek pedig előfeltétele a reálbírek növekedése és a reálbírek helyreállítása. Jó? Tehát ez a, most elfogom, tehát el fogom, nagyjából le fogom írni azt, hogy ez miért fontos, és miért gondoljuk azt, hogy ez egyensúly és növekedés, Ként egyszerre segíti mindkét tényezőt, nem pedig vagy lagos, vagy éppen választás történik a két dolog között. Nézzük a csapdákat. Van egy energia csapda, amin túl vagyunk, ezt elkerültük. Van két csapda, amit az infláció okozott, egyik a kamat csapda Itt beavatkoztunk elég jelentősen, aminek vannak hatásai főként a kamatlábak letörése és az önfinanszírozás megerősítése érdekében. És van egy fogyasztás visszafogási csapda, vagy fogyasztási sok csapda. Az, hogy a fogyasztás ilyen mértékben esett vissza, ezt azt gondolom, hogy senki nem gondolta volna. Nem is szokott a fogyasztás ilyen mértékben visszaesni, mert ilyenkor a háztartások általában a fogyasztásokat elkezik simítani, amire nem volt lehetőségük jelen pillanatban. Viszont ez a fogyasztás egy ilyen önbeteljesítő folyamaton keresztül, ezt majd le fogom írni, egy spirált indított el a gazdaságban, a költségvetésen keresztül, a beruházáson keresztül, az iparon keresztül, egy lefelé tartó spirált indított el, amit, amit meg kell szüntetni, és el kell vágni, meg kell akadályozni. A harmadik az a jövő zenéje, az egyes-kettes, ott azt gondolom, hogy az egyesen túl vagyunk, a ketteset kettest kezeltük, és... és, és folyamatosan kezdünk kikerülni belőle. Energiacsapda. Ugye az energiacsapda az, az 22 ö, 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 lényegében a július, augusztus, szeptemberre, amikor, amikor is az áramárak elérték a 600 euró per megavatot és a gáza 300-at. Azóta azért konszolidáltak az árak, de még mindig magasak. 21. elejéhez képest azért két-két félszerese, tehát hogy a 30 eurós gázár, TTF gázár az nagyjából a 10-15 eurónak két-két félszerese, a, az áram ára, ami 100 euró van, pedig nagyjából a 40 eurónak két-két is félszerese, tehát azért, azért a energiárak normalizálódtak, de azért a, a 21. előtti szintekhez képest azért még mindig magasabbak. Uh, ugye úgy értük bele a válságba, hogy 21-ben mi voltunk a uh, energiaimportban az egyik legkitettebb uh, ország. Uh, Magyarország 4,4%-át importálta GDP-arányosan az energiának. Uh, két ország volt, Litvánia és Mát, aki nagyobb volt, ők sokkal kisebb országok és eurótagok szeretném hangsúlyozni. Tehát egy más, teljesen más uh, uh, hatás volt, amikor a sok ide érkezett. Tehát ezzel együtt egy 4,4 százalékkal érkeztünk, ami azt jelenti, hogy fizettünk 2021 7 milliárd euróta az energiáért, az energiaimportért importért. 22-ben 17 milliárdot, és a 23-as szám is nagyjából megvan, 8,5-9 milliárdot fogunk fizetni, ami egy normalizálódást jelentett. Ugye ez egy ezt úgy szoktam fogalmazni, egy tragédia. Nem tudtuk kivédekezni, ez a gazdaság struktúrájából ered, de az, hogy az egyik évről a másik évre, 21-22-re, 17-ről 17-re is 10 milliárd euró eltűnik a gazdaságból, ez egy tragédia, hiszen ez a 10 milliárd euróhoz mehetne a gazdaságfejlesztésre, családtámogatásra vagy egyéb helyekről. Tehát ez, ez, a, ez a nagyságrend nagyon jól összehasonlítható egy, 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 egy uniós támogatási, Nagyságrendel is, borzalmasan nagy összegekről van szó. Ez ma konszolidálódott, azért 8 de azért messze vagyunk ettől a, ettől a 6 milliárd eurós szintől, ami, ami hosszú távon jellemezte. A, a magyar energiaimportot. Persze javítani fogunk rajta a, a zöld energiával, napelemekkel, stb. stb. még kevesebb lesz a ráutaltság, de közben azért megépül fel egy olyan FDI, egy olyan energiaintenzív aprág, ami meg növeli, közben van a hatékonysági növelés, tehát meglátjuk, hogy hová fog menni, de mindent meg kell tenni, hogy hogy ez a fajta kitettség csökkenjen. Sajnos ezt elszenvedtük, ezen nincs mit tenni. Ugye ez a kiütközött a külkereskedelmi egyenlegünkbe, hiszen sokkal többet fizettünk érte, tehát az Iker deficit egyik lába megrogyott, az Iker másik lába a költségvetés pedig azért rogyott meg, mert rezsivédelemben voltunk, ezért van-e volt egy energiakitettség a költségvetésnek is. Sokkal többet fizet, kellett fizetni azért, hogy fenntartsa ezt. Ez 22-ben, tehát addig, addig még 21-ben nem is nagyon beszéltünk rezsivédelmi alapról, nem, nem tudom, hogy emlékeznek, tehát lényegében alig áldoztunk, ezért valamit nem is kellett. 22-ben 922 milliárd szettünk be extra profit adalba, hogy a lényegében a lakossági rezsivédelmét a 656 milliárdot kifizessük, A teljes rezsivédelmi alap 1000 milliárd volt, mert ugye vannak köz intézmények is, kórházak, stb. minisztériumok, akinek fizetni kell. 23-ban lényegében 1400-at szedtünk be egy lakossági védelem 1400-ával szemben. Uh, ahol a rezsivédelmi alap 2100 milliárd, tehát a, a közintézményekkel együtt. 24 ben van egy nagy konszolidáció, megint vissza a 22-es szintre, 900 milliárd beszedés, 900 milliárd rezsivédelem, és igazából az a pont az az év maradt le, ahol, ahol azt szeretnénk, hogy újra eltűnjön ez, vagy minimális csökken, az a 25, tehát 25 évben fogunk megszabadulni költségvetési szinten a, teljesen az energia kérdéskörtől, vagy legalábbis nagyon nagy mértékben csökkenni, csökkenteni ezt a rezsivédelmi alapot. Tehát 23-ban, ami az idei év van, egy 1400 milliárdunk lakossági rezsivédelmi alapban, a jövőre 900, és azt gondolom, hogy 25 be ez simán lemelt 500 milliárd alá is. Ugye az attól függ, hogy hol tudjuk rögzíteni ezeket az energiárakat, hiszen ahogy importáljuk az változóáras szerződések, de azért vannak pénzügyi fortajók, amikor lehet hedzselni ezeket a kérdésköröket. Minden esetre azt lehet látni, hogy 23-ba fizetünk a legtöbbet érte, 22-ben is már nagyon jelentős volt, és 24-ben kiemelkedő, 25 be lesz a nagy enyhülés, de nagyjából így fut le ez az egész dolog. Itt a GDP 1%-áról beszélünk, 15 százalékáról, ami könnyít végülis a költségvetésen, és mozgásteret enged fejlesztéseknek, beruházásoknak, egyéb, egyéb dolgoknak, családpolitikának, stb. stb. Tehát azt lehet látni, hogy még egyszer az energia csapdából kikerültünk, a költségvetést ez folyamatosan könnyíti ki, évi egy százalékkal GDP-ra ki fogja könnyíteni, tehát itt több pénz marad ebből a szempontból. Ugye a probléma az, hogy közben az infláció miatt megemelkedett kamatok és kamatkiadások viszont fölzabálják ezt a mozgásteret hiszen nagyjából erről a másfél százalékos kamatkiadásról felcsúsztunk 3,5-4 százalékos szintre. Tehát amit mi itt most megnyerünk, azt kamaton elbukjuk, tehát összességében még nem vagyunk kint ebből a dologból, tehát a másik csapda helyzet az belépett az energia csapda helyébe. Viszont az, hogy az energia csapdát elkerüljük, azért... Több dolgon múlott, az egyik a lakosság esetén, ne felejtsük el, hogy azért 22 közepén, amikor megemelkedtek az energiárak és a költségvetés és a a külkereskedelmi probléma volt, a költségvetésbe fel kellett tenni azt a kérdést, hogy mi a helyzet, és ebben a a helyzetben a kormány úgy döntött, hogy megvédi a a rezsicsökkentést, méghozzá átlagfogyasztásért, és ennek érdekében kivet extraolvidadókat nagyon bátran. A világon elsőként, elsőként, ex-ante módon előre tekintő mert azt mondtuk, hogy mit extra, adók, extra profitok lesznek az a bankrendszerben, extra profit lesz az energiaszektorban, le is vezettük, publikáltuk is a papírokat, elmagyaráztuk, hol miért keletkezik, és nagyon bátran előre elkezdtük bevezetni ezt a dolgot. Ugye most nagyon sok ország olaszok Baltikum szedi be, látva, hogy mekkora extra van a különböző szektorokban. Ők ex post léptek ebbe erre az útra, ami ex ante proaktív módon. Ez a beszedés vezetett oda, hogy a resig csökkent, és meg tudtuk védeni az átlagfolyasztási. Tehát lakossági oldalon így jártunk el. Most a vállalati oldalon is el kell járni, mert az, hogy, a, az, hogy az energia az az ö, ö, csökken az energiaár, az nem is, hogy megjelenik a gazdaságba, hiszen van egy áteresztő szelep, méghozzá az, hogy milyen szerződéseket kötöttek a vállalatok az energiakereskedőkkel. Áram és gázba. Fix vagy változó? Ha valaki megkötötte 22 végén fixbe, jó magas áron, és lecsökkent a felére az energiaár, akkor a gazdaságba ez nem érződik, hiszen egy-két évig ő benne ül egy magasan kötött fix szerződésbe. Ezért nagyon fontos azt megvizsgálni, hogy az országban mekkora a fix szerződések aránya, erre van adat, méghozzá a... Termelői árakból lehet következtetni, hogy a milyen áron kapják a, a, a traderektől, a kereskedőktől a gázt és az áramárt a vállalatok. Ezt mi leképeztük nominális árakban, és azt lehet látni, hogy például ma 30 eurón van a, a gázár, és 50 eurón kapják átlában a vállalatok, ami egy jó dolog, figyelembe véve azt is, hogy azért a határidős árak fél egy évre körülbelül ott vannak. Ez nem nagy eltérés, unió szinten se. Viszont az áramnál problémákat láttunk, 95 eurós áramárnál, 188-on kapják a vállalatok, tehát kétszer annyit kapják, mint a spot ár. Itt valami bedugulás, valami, valami olyan mi történt, beleültek sok fix szerződésbe, amit még egyszer rossz szinten kötöttek meg. És minden minde ezen dologra azért volt egy, egy négy lépéses program. Egyrésztről volt egy támogatás a KKV-k esetén, az energiaintenzív KKV-k esetén, ahol nem csak opexet, tehát működés költséget, hanem beruházást, Kopex-et is támogattunk. Nagyvállalatoknál program, beruházás, Kopex támogatás. Elkezdtük a szerződéseket azért fölmondogatni, a váltófix szerződéseket Kiiktattuk a KKV-eknek, kiszedtük ezekből a fix szerződésekből őket áram és gáz szerződések esetén, és az áram szerződéseknél húztunk 23. júliustól egy 200 eurós sapkát, ami azt jelenti, hogy, hogy ez egy effektív sapka, hiszen hogyha 200 vagy 188 eurón van az átlag, az azt jelenti, hogy azért a nagy része fölötte van, tehát azt, akik fölötte vannak, azt lehoztuk lényegében az átlagra, vagy átlag alá, amiatt az átlag is természetesen lefelé fog tolódni. Tehát az módon az energiacsapdát azért nagyon sok eszközzel, rezsivédelemmel, extra profitokkal, vállalatoknál, szerződésekbe való indokolt belenyúlással, támogatással, működési költségberuházással segítettük. Közben kialakult az infláció. Az inflációt én nem kezdem magyarázni, hogy ki a felelős érte, mert alapvetően nem felelős érte senki, hanem ennek ki kellett, hogy alakuljon nem lehetett elkerülni az infláció ilyen mértékű emelkedését, ez egyszerűen struktúrából ered, és abból, hogy nekünk önálló valutánk van, árfolyamunk van, ami mozog. Hiszen mi történt? Volt egy energiakitettségünk. ez bejött a gazdaságba direkt és indirekt módon áremelőként, az árfolyam elkezdett leértékelődni, mert ikerdeficit volt, nem kötött árfolyamrendszerben vagyunk, mint más eurózónás ország, ez a kettő felnyomta az inflációt, és erre a ragódott, véleményem szerint a harmadik, az ár-profit spirál, tehát rájöttek a vállalatok arra, hogy elkezdték ezt nyomni fölfelé, ezt már 22 közepén mi kommunikáltuk. Tehát ez a három tényező az 90%-ban meghatározta az inflációt, ezzel nem lehetett mit kezdeni, nem lehetett kivédeni ezt a kérdést, sajnos ezt el kellett szenvedni a struktúrával erődően. Azt, hogy ez gyorsabban jöjjön le, vagy lassabban, ott lehet beszélni arról, de még egyszer ezt az inflációt sajnos, sajnos el kellett szenvednünk. Ez az ára annak, hogy egy ilyen struktúrában építettük fel a gazdaságunkat, de ez nem hiba, ez nem hiba, hiszen senki nem gondolta, hogy ilyen típusú válság fog bekövetkezni. Nem is gondolom, hogy ezen jelentősen változtatni kell ezen a dolgon. Lehet finomhangolni, de alapvetően sajnos ez az ára az ilyen típusú válságnak. Ebből a szempontból az infláció letörése, vagy az infláció harc szerintem ez egy közös harc a kormányoságban között, ez, ez valid kérdéskör. Az egyszámjegyű inflációnál ott fölmerülnek már kérdések a növekedés tekintetében, de még nem vagyunk ott szeptemberre 12 és felett mondunk inflációra, aztán körülbelül 10 és felett, 10-10 tíz, tíz és felett november, bocsánat, októberre, novemberre mondunk 9 és felett és 8-at decemberre. Azt gondoljuk, hogy ez a pálya egy kicsit följebb tolódott, azt gondoltuk korábban, hogy októberben meg, meg fogjuk csípni az egyszámjegyet, az üzemanyag ára a ludas, az üzemanyag ára elkezdtek emelkedni, ennek több oka van, Globális okai vannak, tranziddiókai vannak, stb. stb. A kormány vizsgálja az üzemanyagáraknak a alakulását, az összetételét is, hogy mi indokolja, és megnézzük, hogy van-e olyan tényező benne, ami indokolatlanul magasak el, akkor ebbe hatkozunk. Itt most erre nagyon nagy figyelmet szentelünk. Jelen, tehát élelmiszerár az rendben van, ugye folyik az online árfigyelő rendszer, akciózás, stb. 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 Ezek segítenek. Ugye mi a baj az inflációval? Föltolja a kamatokat, a kamatok két helyen okoznak problémát, magánszektor, hitelpiac, és a költségvetés magasabb kamatkiadás. 2008 óta nem látott kamatpályát lát a vállalati és a lakossági hitelszegmens. Ilyen kamatok mellett nincs hitelezés, nincs az a hülye, aki fölvegyen hitelet, és nincs az a hülye, aki hitelt adjon, mert nem lehet kitermelni. Tehát nincs hitelpiac, ez teljesítők befagyott. Magyarázhat itt mindenki mindent, hogy a hitelállományok, a vállalati hitelek még mindig emelkednek, de reál értelemben inflációval korrigálva ez egy nagy negatív, és szeretném kérni az elemzőket, hogy vegyék figyelembe a reál, hitelállományoknak az alakulását, és inflációval igenis korrigáljanak, mert a hitelállományban, mint értékez, benne van, és hogyha ezt így nézzük, sajnos akkor azt a hitelszűkét látjuk, mint 2009-ben volt. Uh, ebbe beavatkozott a kormány, a Boros Gábor hitelprogrammal, az új vállati hitelszerződések esetén mi azt számoljuk, hogy a Barosz Gábor nélkül majdnem 40%-os visszaesés lenne, most 12%-a fel húzni, van egy fordulat a szerződésekben, ezt, ezt lehet látni, a folyósítások folyamatosak, forgóeszközberuházásban, tehát vissza tudjuk húzni a vállati hitelezést, egy nagyon méről. itt tudunk segíteni, hogy megakadályozzuk a teljes hitelkiszáradást, ez egy fontos dolog, ebből adódóan a Kamadcsapdának az első beavatkozás lehetőségei azok a hitelpiacot érintették, Szécsényi Kártya, Baros Gábor hitelprogram. Tőkébe is beavatkoztunk, és ne felejtsük el, hogy a hitelpiacot igenis támogatta a lakossági és vállalati kamasztop. A bankok nem tudnak kamastopot tenni az ügyfelekre, azt mi tudjuk tenni. Nagyon mindenki mostanában büszke arra, hogy nincsen romlás a jelentem, persze, hogy nincsen, meg kamasztop van. Tehát a jelzálók hiteleknél sincsen, KKV hiteleknél sincsen, pont azért, mert kamastop van. Tehát alapvetően nem tudjuk, hogy mi lett volna a helyet, nem is akarom kipróbálni, ez egy valid dolog, ebből ki fogunk jönni, de ez jó, hogy volt, vagy jó, hogy van. Ez négy lépés megint a, a, a hitelpiaci kamatcsapda ellen. Azt gondoljuk, hogy idén másfél százalék az segíti a GB, GDP-t, mély recesszió lenne, ha ezek nem történtek volna meg. És van a másik kamat csapda, ami a, a, a költségvetés, vagy az államfinanszírozás költségének az emelkedésén van. Itt van az, ami, hogy a, kijöttünk a, a kérdésből. tehát sokkal kisebb, amit költünk rezsivédelemre, sajnos kamatokkal viszont elszívják ezt a hatást, tehát amikor arról beszélünk, hogy a költségvetési hiányt mondjuk 3,9-en célozzuk idén, és ebből mondjuk idén 3 százalék, vagy annál magasabb a kamatkiadás, akkor meg lehet érteni, hogy milyen relációban van az, hogy mire van pénz, és mire nincsen. Na most a, a kamatoknál a beavatkozás az ott történik, hogy erősíteni kell az önfinanszírozást, azt láttuk, hogy ez megbicsaklott, a külföld megint egyre nagyobb részt vesz állampapírt, Növelni kell az állampapőrprint keresletet, nem csak az intézményi piacon, hanem a lakossági piacon. És ezért volt az, hogy négy lépéssel nagyon erősen beavatkoztunk, nagyon erősen beavatkoztunk a piacba. Az egyik ez a banki extra profit adó, amit megfelestünk a másik felé. Állampapírt kellett vásárolni hosszú állampapírt. Befektetési alapokat elkezdtük tolni az állampapírok felé. Kamatadót vezettünk be, pontosabban azt megemeltük, de ez szockó formájában, de hát végülis egy kamatadó 15 plusz 13%- és a lakossági pénzügyi edukációba repül kifelé október 1-el az a levél, amit bemutatja, hogyha valaki lakossági állampabíba tette volna a pénzét, mennyivel több pénzt kapott volna ezért, mint hogy folyószámlán tartotta volna. Ez nagyon nagy mértékben lehozta a rövid hozamokat, figyelemével még a jegybanki kamat csökkentést is sokkal erősebben szétverte a rövid görbét, ami igenis számít nekünk, a hosszú hozamokon is segített, tehát egy nagyon nagy kamatleszorítást leszorítást láttunk az állampapírpiacon, és ha júniust és júliust megnézzük, majdnem 900 milliárd forinttal áramlott a lakossági állampapírokba, direkt módon, és indirekt módon is a kötvényalapokon keresztül, hiszen a kötvényalapokban ma már elő van írva, hogy állampapír kell vásárolni, több mint 65 ban Tehát lényegében mindenki az állampapír piac felé fordult, ami a, a, még egyszer az önfinanszírozás segíti, és másrésztről letöri a kamatokat. És el, akkor tudjuk elérni, hogy bár lehet, hogy 3,5%-os kamatkiadás van évente, de ennek, ennek több mint a felét, azt hazafizetjük, sőt, 2%-ot ebből hazafizetünk, és nem mindegy, hogyha a lakosságnak fizetjük, vagy a külföldnek, külföld elviszi, a lakosság bent tartja, a gazdaságban nem marad a pénz, tehát még fiskális impózusnak is lehet egy kicsit nevezni, hogy a lakosságot segítem ezekkel a kamatokkal. Látra szóló betétállomány le, lakossági állampapír kötvények föl, lehet sajnálni a bankokkal, van elég pénzük, tehát nincs probléma, a likviditásukkal hitelbetét az jó, alacsony, ez belefér, ebből adódóan én azt gondolom, hogy nincs kiszorító hatás. Tehát a kamat is hitelpiacon négy lépéssel, állampapírpiacon is négy lépéssel erősen kezeltük. És jön a fogyasztás visszafogási csapda, ami először persze ott kell megnézni, hogy ez a válság annyira más, hogy a teljes foglalkoztatatság marad, nem veri szét a munkerőpiacot, hiszen mindenki azt gondolja, hogy átmeneti, nem kezd el alkalmazkodni munkaerő tekintetében, különben is szűk a munkaerőpiac, rettentő szók, nem csak nálunk, Németországban, minden országban. Tehát ez a válság nem okoz munkanélküliséget, ez is, egy új dolog. ez is egy új dolog. Ebből adódóan, amikor a jövedelmeket nézzük, nem azért csökken a jövedelem, mert valaki állástalanná válik, hanem egyszerűen maga az infláció zabálja föl az ő jövedelmét. És itt lehet látni a korrelációt, infláció föl, ö, 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 lényegében a kiskereskedelmi forgalom le, és ebből adódóan a, a bruttó átlagkeresetekre áll változása le, nagyon szépen együtt mozog a kiskereskedelmi forgalommal, tehát a, a, az, hogy az infláció felzabálja a béreket, az, ez, ez egy fogyasztási sokban ütközik ki. Nagyon érdekes, mikor volt utoljára ekkora reálbércsökkenés, és ezt a piros vonalakat lehet látni, 12-ben volt kisebb, de igazán 9-10-ben volt a Léman idején. Tehát a lakosságot nézzük, aki itt nem ért a közgazdaságtanhoz is valószínűleg felvágná az erejét egy ilyen előadáson. De egy, dolgot tud, de egy dolgot tud, hogy az ő életében az, hogy a reálbérek csökkennek, és nem tudom, hogy venni, ez utoljára igazán 9-10-ben találkozott neki. Ez egy nagyon veszélyes dolog, ez egy nagyon veszélyes dolog, és ebből a szempontból azt kell megérteni mindenkinek, remélem meg fogja mindenki érteni, hogy a reálbérek helyreállítása az elsődleges kérdés most, amikor egyszámjegyű lesz az infláció, és a fogyasztás helyreállítása az elsődleges kérdés, mert különben az emberek lényegében egy olyan óvatossági motivummal fognak gazdagodni, vagy hát óvatosak lennek, hogy lehet, hogy lesz bérkiáramlás, de nem fog visszatérni a fogyasztásuk, hiszen félni fognak, adott esetben bezárkóznak, és ezt meg kell akadályozni, ez pedig a gazdaságpolitika sikerén is múlik, ez azt jelenti, hogy a ráállvéreket helyre kell állítani. A reálbérek szeptemberben elkezdhetnek újra növekedni, ha az infláció 12-12,5 százalék közelébe lesz, és a bruttó bérek nagyjából ilyen 16 százalékkal mennek, akkor szeptemberről lesz egy reálbéremelkedés, és kezdve lesz kiáramlás. A nyugdíjkompenzáció novemberbe 200 milliárd, ami lényegében a nyugdíjinfláció alapján megy, ez fogyasztásra fog menni. A januári minimálbéremelés, ami jelenleg, a munkáltatók 10%-ot, a munkahallók 15%-ot mondanak, és egy reálbér emelkedés irányába 6, minimálbér, reál minimálbér emelkedés irányába 6. Tehát helyreállhat, igenis, a fogyasztás. Itt sok olyan dologgal, mi segítettük ezt, részben az infláció letörésen keresztül, üzemanyagástop, élelmiszerástop, kötelező akciózás online-álfél egy szép bővítés, amivel próbáltuk ezt a ezt az infláció és a fogyasztás helyreállítását segíteni. Ez a jövő és a fogyasztás mindennek az alapja. A infláció egyszámjegyőjelás után a fogyasztásra kell fókuszálni, és elmondom miért. Idén a növekedés valahol 0% körül lehet, jövőre pedig 4%. A harmadik GDP pozitív lesz, és a negyedik GDP is pozitív lesz. A harmadik negyedéves a mezőgazdaság, mert a, a betakarítás ez. Július-augusztus jó átlagok vannak, másrésztről pedig a turizmus, a világbajnokság, stb. stb. Ezeket egy kicsit alulbecsüljük az emberek. Mindenki a harmadik jó lesz. És utána szépen állunk erre. De ebben a helyrállás, a fogyasztás a lényeg. Miért? Mert ketté szakadt a gazdaságunk. Ahogy mindig is duális volt a gazdaságunk. Vannak a külföldiek, a külföldi nagy multicégek, akik nem éreznek ebből semmit. Szépen termelnek és exportálnak. Ő, ő rajtuk látjuk azt, hogy az exportértékesítés év, év alapon pozitívban van, nulla fölött, sötétkék. Az ipari exportértékesítés ezért lényegében az is pozitívban van, világoskék. És a beruházások is, feldolgozó, így pozitívban vannak. Tehát megy az export, megy a termelés, és még beruháznak is. Köszönjük szépen, jól vagyunk. Ők a járműipar, elektronika, stb. stb., minden klassz és fancy-ja, és mellesleg tudnak nagy rál béreket is adni. 17-18%-20%-os béremelkedésekkel tudnak vacilálni, és inflációs kompenzációt adnak az embereknek most. Köszönjük szépen, jól vannak. Ezt a szektor nem is kell mit csinálnunk. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a fajta megkülönböztetés nagyon fontos most a gazdaságpolitikában. Mert van a másik szektor, a belgazdaságunk, a viszont bajban van. Az, hogy a reálbérek csökkennek, a fogyasztás visszaesik, kiskereskedelmi forgalom visszaesik, az iparnak a belföldi értékesítése visszaesik, és a feldolgozóipar nélküli beruházás, tehát leválasztom lényegében az erős külföldi, is visszaesik durván. Tehát... Fogyasztás visszaesik, nincs is termelés, és nincs is beruházás. Na, ettől aztán nem is lesz béremelkedés, és onnantól kezd ebben a szektorban nem lesz reál béremelkedés, a fogyasztás megint visszaesik, és egy ilyen önbeteljesítő folyamatként ez a szektor magát elkezdi lefelé egy spirálba küldeni. Itt a spirál. Na most ezt pozitívan nézve... Megfordítva ezt a dolgot, pozitív rábér, fogyasztás visszapattanás, visszapattan az ipar belföld értékesítése, a beruházás is visszapattan, növekszik a profit, lehet ráálbért adni. Ja, és nem mellesleg a költségvetés is helyre áll. Mert ebben nagyon különböző a mi gazdaságunk egy másik gazdaságtól, hogy a költségvetésünk fogyasztási alapú adókra épül, nem pedig jövedélyelmi alapú adókra épül. Máshol ez nem így van. Máshol ez nem így van. Nálunk az áfa, áfa bevételek sokkal magasabbak, az áfakulcsok magasabbak, a jövedé, jö, tehát nézzük meg a flat 15 hoz az meg sokkal alacsonyabb. Ezért, ha egy fogyasztás probléma történik, és ezt kell megérteni, nincs olyan, hogy költségvetés vagy fogyasztás helyreállítása, ez egyszerre történik. Amikor a fogyasztást helyreállítom, helyreáll a költségvetés is az áfa bevételeken keresztül. Ezt kell nagyon jól megérteni. Itt nincs ez a tradicionális dolog, hoppá, hogy most akkor kettő közül választanak. Ez az az ország, ahol a fogyasztási adókon alapul a költségvetés egyensúlya. És ebből a szempontból különben jól állunk, tehát még egyszer kompenzáció, minimál, ez helyre tudja állítani. Egy probléma van, hogy van egy ellenszél, aki tovább harcol az infláció leszorításáért majd 3%-ra, most nem mondom, hogy ez jó vagy rossz, alapvetően ez meg fog történni, és egy nagyon magas reálkamatot generál. Ez pedig szeptembertől, lényegében, bocsánat, októbertől ez validá válik. Hiszen októberben az infláció már körülbelül 10-11% lesz, és a jegybanki, Kamatláb valószínűleg magasabb lesz. Tehát a jegybanki kamat csökkent, és lemarad az infláció csökkenés mögött, ezért kinyílik a gap, és egy magas reál kamatot generál, ami a világ egyik legmagasabb reál kamata lesz, és a régióban is a legmagasabb reál kamat, ami viszont ezt a fogyasztás helyreállítást akadályozza. Az a kérdés, mi vagy ki az erősebb? Itt az ábra. Azt kell látni, hogy most most egy egyszámlegyű inflációs tartományban mérlegelni kell, és ki kell nyitni a szemünket, és igaz, hogy 23 az infláció leszorítás éve, de 24-ben már ki kell nyitni, akkor így mondom a másik szemünket is, és a növekedése is fókuszálnunk kell, és meg kell találni azt, az, azt a pályát, amivel a növekedést is elkezdjük helyreállítani, és a fogyasztás is helyreállítani, mert a lakosság nem bír el még egy ilyen évet, a rábért vissza kell húzni, a fogyasztást vissza kell húzni, az ipartnak a belföldi értékesítés és beruházását vissza kell, és ezt a negatív spirát, amit leírtam, vissza kell húzni. Addig is marad a 18 pont, nem tudom, hogy lesz még több, de ez a 18 pont, ez ott van arra, hogy igenis a csapdákat felismerte a kormány, energiacsaptát kivette, az infláció kamat csapdát, elkezdte kezelni, és ez jó úton halad, és most a fogyasztás visszafogási, vagy a fogyasztási sokcsapdát is kezeli, és azt mondja, hogy ezen keresztül helyre kell. A gazdaságot. Ez inkább a jövő év zenéje, nem azt mondom, hogy most és holnaptól ez így van. Az idei évén mindig az infláció leszorítási éve, év egy egyszámja, hogy az infláció jövőre viszont kinyitjuk a második másik szemünket. Persze már most elkezdünk pislákolni, és nézzük a növekedést, hogy tényleg helyre tudjuk állítani. Köszönöm szépen!